0: Det er en podcast fra Odense Bibliotekerne.
1: Tak fordi du været med i vores podcast "Menneskelig Fokus. Og jeg tænker sådan, at vi kommer rigtig i gang, om du har lyst til at præsentere dig selv.
0: Ja, jeg hedder Camilla, og jeg er fridykker og har fridykket i 12 år. Jeg har fokuseret rigtig meget i min fridøkkerkarriere på det mentale, og også kvæl min uddannelse inden for idræt. Jeg har taget en kandidat i idræt og sundhed, med speciale i sportspsykologi. Så har jeg virkelig haft muligheden for at dykke ned i, i netop alle de processer, der har med elitesport at gøre, hvordan man kan toppræstere. Så det er virkelig mit, mit hjertebarn.
1: Ja, og det synes vi også lyder utrolig spændende, og det er også det, hvad kan man sige, at det her afsnit det kommer til at handle om, det er jo netop fridykning, men også med fokus på den her mentale del. Du nævner her, det er det, du har meget fokus på, du er mentaltræner, og jeg tænker, at vi kan snakke lidt om den her mentale udvikling og hvordan man kan benytte fridykning som en måde at udvikle og styrke sit mentale potentiale, sin mentale ro for at blive bedre til at præstere rent fysisk. Men jeg tænker, hvis vi skal starte sådan helt basic og helt lavpraktisk, øhm, kan du så fortælle lidt om, jamen hvad er fridykning i det hele taget? Det kan være, at der sidder nogen derude, som, som tænker, okay, jamen det er noget med at dykke, men, men hvad er det egentlig lige præcis, det er?
0: Ja, altså helt, helt sådan kort, så er fridykning, når man dykker på et åndedrag. Det vil sige, der er mange situationer, hvor man egentlig dykker, eller fridykker. Øh, Både når man snorkler og dykker lidt ned, øh, når man spiller undervands rugby, når man er på undervandsjagt. Og så også, når man øh, fridykker og prøver at jagte sine grænser. Øh, hvor langt kan jeg dykke? Øh, hvor lang tid kan jeg holde? Hvad, hvor dybt kan jeg komme? Øh, og det er måske det, som, øh, som jeg har særligt øh, fokuseret på. Ikke at jeg ikke har prøvet det andet og finder det andet virkelig sjovt. Øh, men jeg tror, at der, hvor jeg virkelig har øh, fokuseret min energi, og der, hvor jeg virkelig har, at måske kan man sige, jeg har min karriere, det er jo i det her med at søge mine grænser. I hvor dybt jeg kan komme, hvor langt jeg kan holde været, og hvor langt kan jeg dykke.
1: Ja, og du sagde, at du har været fridykker i 12 år. Øhm, altså, hvordan opstod den her interesse omkring, nu var du selv lige, du nævnte måske lidt det der med at, at søge nogle grænser og sådan noget. Øhm, var det også øh, i den forbindelse af, at altså, Så tænkte du Det var lige fridykning jeg skulle kaste mig over her Eller hvordan opstod interessen egentlig
0: Jamen Det kom så egentlig af At jeg gik på gymnasiet Og øh, gik til rigtig mange fester øh, Og havde simpelthen ikke rigtig Nogen sådan hobby ud over Ja ud over at være sammen med vennerne øh, Fra gymnasiet Og jeg følte jeg trængte til at bevæge min krop Jeg følte jeg trængte til at have et rum Hvor at jeg skulle lave noget andet end at blive god til øh, oldkundskab... eller blive rigtig god til netop de boglige fag.
1: Mm.
0: Så det her frirum til, hvor man bare kunne være... og være med sin krop og blive øh, fit... det var virkelig noget, jeg manglede. Så derfor så meldte jeg mig på sådan et livredderhold. Også fordi jeg savnede at være i svømmehallen og svømme. Og så, øh, så startede jeg på det her livredderhold, hvor mændene... Det var primært mænd. Øh, der var også en dame, der var med... De her mænd, de var hurtigere end mig, de var meget stærkere end mig, og det pissede mig på en måde lidt af, fordi de var for ældre end jeg var, og jeg synes egentlig, jeg var god i vand. Men jeg fandt så ud af, at øh, til de her dykkeropgaver, at der kunne jeg simpelthen tage de her mænd. Jeg var meget bedre til at kunne dykke langt, og til at kunne finde roen under overfladen. Og det tror jeg vagt min sådan nysgerrighed. På det tidspunkt anede jeg ikke, der var noget, der hed fridykning. Så jeg, jeg var ligesom bare sådan, okay, hvad er det her? Hvor langt kan man egentlig komme? Og så helt tilfældigt var en af vores trænere på sådan et fridykkerkursus og kom tilbage til klubben og sagde, vi laver en fridykkeraften. Nu skal I prøve at se, hvor langt de kan dykke og hvor, langt, hvor lang tid I kan holde vejret. Og jeg var bare sådan, fedt. Det er jo det, som jeg har været nysgerrig på de sidste halvårs tid. Og endelig viste det sig, at det var noget, der var en sport Og så havde vi den her aften, hvor jeg fik dykket nogle af 80 meter uden finder, altså af Og 100 meter med finder i det her bassin Og sådan set med mine øjne nu Kan jeg jo godt se, at det var ret imponerende Men det anede jeg jo ikke på det tidspunkt Og så blev jeg egentlig opfordret til At både min træner der, som havde snakket sammen med den træner, der havde været på hans øh, workshop der, kursus, øh, at øh, jeg blev opfordret til, at jeg skulle stille op til Danmarks Mesterskabet nogle uger senere. Og så tænkte jeg allerførst, nej, fordi det ligger på J dag, der skal jeg være sammen med mine øh, gymnasievenner. Men blev alligevel overtalt til at tage med, mod jeg så fik nogle øh, julebryg, når stjevnet var overstået. Og så tog jeg ellers sted, og øh, så viste det sig, at... Øh, at det var skide sjovt, altså øh, det var virkelig fedt, jeg anede ikke, at der var et så stort miljø omkring fridykning, og det var en sport, der blev dyrket i forskellige klubber, og, og så viste det der, at øh, der ved årsskiftet, der kom øh, Brutolandsholdet så ud, og der var jeg simpelthen udtaget, fordi jeg havde lavet et langt dyk til DM. Øh, så jeg var allerede kvalificeret til VM, bare på baggrund af DM, og så, så har det ligesom bare kørt lige siden.
1: Ja, mm. yeah. Hold op, det lyder øh, sejt stærkt. Uh, ja, altså, det leder jo til, at du hurtigt fandt ud af, at du havde øh, et, et stort talent for det her, og allerede skulle med til DM og blive udtaget til VM. Men det lyder da helt vildt. Hvad vil du sige, din største bedrift er, som, som fridykker?
0: Min største bedrift inden for fridykning er nok, da jeg satte tre Danmarks akkorder på tre dage i dybde. Det var en stor bedrift, fordi jeg var forholdsvis ny i, i det her dybtedykning. Det er jo ikke så meget, man kan træne det i Danmark, men vi har haft øh, taget sydpå og trænet det ugen op til, der så var DM. Og allerførst øh, kunne jeg slet ikke trykke så jeg kunne komme ned. Men hurtigt fik jeg ligesom fundet nøglen til, hvordan jeg skulle gøre. Og så, øh, så ved jeg ikke, nogle gange, så er man, altså nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde det mindset i dag, som jeg havde dengang. Sådan lidt øh, ung og dum Det skal nok gå hovedet under armen Ned under overfladen Og så bare øh, Altså der var ikke så meget tvivl og bekymring Nej Så derfor så, øh, så vil jeg sige at, øh, at den der bedrift Med bare at du ved gøre det Tro på at det nok skulle lade sig gøre Og det lykkedes De her tre rekorder på tre dage Det var fedt Og det er noget som jeg øh, den, dag i dag tænker tilbage på og bliver inspireret af det mindset, jeg havde der.
1: Det lyder også helt vildt imponerende. Det, det kan man godt være stolt af. Vi har jo faktisk også set den der udsendelse på DR, der hedder Høj og Astronauten, Min Krop til Grænsen. Og der er du jo faktisk med i et af afsnitne. Det var super spændende. Og, og du taler lidt om, øh, altså, at der skal være nogle fysiske forudsætninger, øh, som ligesom skal være på plads for at fridykke. Altså, kan du uddybe det lidt? Nu talte du også øh, lige før om det her med, at øh, tryk Jeg ved ikke, om det også er, en, er det noget fysisk, eller er det en teknik, eller kan du ja. sætte nogle ord på de her fysiske forudsætninger, som, som ligesom skal være på plads?
0: Ja, altså øh, ligesom med alt andet sport, ligesom med livet in general... Der, der skal vi jo have en krop, som vi kan noget med. Hvis vi ikke har en krop, som øh, er sund og frisk, og har været til service og velsmurt og alt det der, så kan det også være rigtig svært at forlange, at den skal presse sig til grænsen. Det er i hvert fald sådan, at hvis man ikke har et sund, øh, en sund krop, og ikke er trænet, jamen så, så tror jeg på, at det ser man også ved, ved andre atleter inden for vores sport, jamen så er det, at, at så kommer grænsen jo tidligere Så det er jo også en måde at forlænge sin grænse på Og det, det kan man jo se i alle sporsgrene At vi kan lidt mere, hvis vi har en sund krop Og i fridykning er det sådan særligt tydeligt i forhold til At vi bruger jo vores lunger enormt meget Så der er også nogle, nogle øh, elementer der af fysik, som, som vi træner Det er eksempelvis sådan noget som lungestræk det her med at have noget, nogle fleksible muskler omkring vores åndedrætsmuskulatur Sådan så at vores åndedræt med øh, ligesom bliver mere fleksibel Vi får mere ind på vores, øh, vores værtrækninger Vi får iltet bedre og kan også nemmere komme af med det brugte Så, så det her med, med lungerne er måske særligt tidligt i fridømming ja. Fordi vi, vi er meget fokuseret på, på det her område omkring Lungerne Vores værtrækning. Og så er der i forhold til det her med trykudligning At ja Hvis man er Altså der er jo noget fysik ved det øh, Fordi det er ja. jo øh, nogle små rør Der ligesom skal noget luft igennem Men det er også sådan at, at det er også meget teknisk Altså hvordan er det man placerer Sin tunge ind i munden Når man er på den og den dybde Altså så Trykudligning er ekstremt teknisk Og øh, er for mig Stadigvæk sådan en øh, jungle. Altså jeg har været På 71 meter Og det skulle man mene egentlig er øh, En dybde hvor man hvor man skulle mene at, at jeg i hvert fald havde styr på Trykudligning Men det er også sådan at Ting det kommer jo også med rutine Så jeg kan ikke gå ned og dykke 71 meter i morgen Fordi det er alligevel så lang tid siden, jeg har dybtedøgt, og, og særligt nu her, hvor corona har været her, så ligger det så langt væk fra mig. Så det er meget teknik, men det hele tager jo i ens fysik også.
1: Så. Ja, Jamen, det lyder som om, det er en god blanding af, ja, af teknik og, og det rent fysiske. Hvor lang tid vil det så egentlig tage at træne sig op til sådan et flere minutters lang dyk? Det er måske også meget individuelt, men, men i DR's udsendelse, der var det jo så Josefina Hø og Andreas Mogensen, der ligesom skulle... Lære at holde vejret længere. Vi kan også uh, tage den vinkel på det. Og nu kan jeg ikke helt huske, hvor lang tid de egentlig fik. Men det var noget med, at de skulle forbedre sig. Øh, I forhold til det her med at kunne holde vejret under vandet. Altså, hvor lang tid tager det egentlig at forbedre sig? Lad os bare tage det her med helt generelt at holde vejret. For eksempel, hvis man kan holde vejret i 30 sekunder. Man skal holde vejret i to minutter. Vil man kunne gøre det på, ved en måneds træning? Eller tager det længere tid?
0: Mm. Altså først og fremmest vil jeg øh, give dig helt ret i, at det er enormt individuelt. Der er nogen, der øh, har sindssygt nemt bedt og hurtigt finder roen under overfladen. Og roen er ligesom nøgleordet for at kunne holde været i lang tid. Hvis man ikke kan finde ro under overfladen, og ens krop og mindset går i alarmberedskab lige så snart, man stikker hovedet under overfladen, så vil det også blive øh, udfordrende at rykke sig. Igen, den der grænse, den vil ligesom bare være den samme. Men hvis man derimod kan finde ro og kan være nysgerrig på sig selv, de processer, der foregår inde i sig selv, være nysgerrig på, hvordan jeg kan acceptere alt det, der sker, uden at være dømmende, alt det her mentale arbejde, så kan man også ret hurtigt rykke sig. Så jeg har set nogen, der har rykket sig inden for, jeg ja, er en måned fra at kunne holde vejret i tre minutter til fem minutter. Nogen, der har mere eller mindre stagneret. Fordi de har haft, der er nogle ting, der ligesom har skulle arbejdes med. Så det er enormt svært at sige, hvor lang tid man skal bruge på at træne op. Og jeg vil gerne udfordre lidt på, sådan, hvad det er, man... Altså, hvis man godt kunne tænke sig at holde været i lang tid, så skal man i hvert fald være enormt nysgerrig på, hvad er det, der sker undervejs? Hvad er det, der er mine udfordringer? Hvordan kan jeg arbejde med dem? Øh, også mentalt Særligt mentalt Fordi det fysiske I at skulle være klar til at holde hvad Er nærmest det nemmeste Altså vi alle sammen kan gå ud og træne Løbe, altså det er sådan meget håndgribeligt Det er virkelig svært At øh, ture at se indad Ture at øh, erkende Hvad er det der er mine udfordringer mentalt Så det er måske øh, der man skal Starte allerførst Være nysgerrig på sig selv og sit mentale mindset Og måske knap så meget hvor lang tid det vil tage at holde været i lang tid.
1: Ja, nu er jeg helt nysgerrig. Hvor lang tid kan du holde været?
0: Jamen, jeg har holdt været i 6 minutter på land og 5 minutter og 35 øh, i vand. Så der er en lille forskel der for mig.
1: ja. Det er meget sjovt, fordi øh, jeg kan huske, da jeg var øh, lille, der gik jeg meget op i det der med at holde vejret, og man skulle have ens forældre til at tage tid, og, og sådan noget, og så nu, nu prøvede jeg lige her forleden dag, fordi jeg ikke prøvede at holde vejret i, ja, jeg ved ikke hvor mange år, så jeg var bare lidt nysgerrig på det, øh, i forhold til alt det her, og nu sad jeg og læste lidt op på det, og jeg tror, jeg kunne holde vejret halvandet minut, men jeg kunne bare mærke, at altså, jeg var fuldstændig færdig, og altså, det var vildt ubehageligt i kroppen, altså den der følelse, man havde, og Altså den der impuls til at trække vejret, ikke? Den, den gik bare ind og overtog det hele. Ikke? Så, så altså, jeg synes jo, det var enormt lang tid. Altså det der halvandet minut ikke gik enormt langsomt og mærkede det der ubehag i kroppen. ikke Det var virkelig, øh... og sådan man tænkte, at man kan da jo træne sig til at holde vejret i seks minutter, som du kan. Det lyder helt vildt, altså. Men øh, ja, det Men altså
0: det, du har været igennem på dit vejrhold på de halvandet minut, det er præcis det samme, jeg går igennem på de seks minutter... Forestil dig, at sådan et værrehold er inddelt i nogle faser, hvor du gennemgår nogle forskellige ting på forskellige tidspunkter. Det er præcis de samme faser, jeg går igennem. Mine faser er måske bare længere, fordi jeg kan slappe lidt mere af i hvert enkelt fase. Jeg ved, hvad der skal ske. Jeg finder ro i at, at have det her ubehag. Det er ikke alarmerende for mig, så derfor så, øh, bruger jeg ikke lige så mange kræfter på at være til stede i det. Jeg kan måske også i den første periode, hvor der ikke sker så meget, hvor man bare ligger og slapper af øh, Der ligger jeg rent faktisk og slapper af Og venter ikke på at ubehaget skal komme Men ligesom bare er med det Så, mm. så på den måde er der sådan Måske Vi gennemgår præcis de samme ting Mit der måske bare udstrakt Fordi jeg har trænet de enkelte elementer I et værrehold
1: Ja, spændende øhm, Hvor vigtigt er vandet egentlig I forhold til det her med At ja, holde været Æh, nu nævnte du det jo faktisk selv Altså at, at der var forskel på Hvor lang tid du kunne holde vejret under vandet Og så på land Altså har vandet en betydning Kan man holde vejret længere tid under vandet Eller er det omvendt Eller hvordan det fungerer
0: mm, Altså vi er jo alle sammen udstyret Med denne her dykkerefleks Som hjælper os med at kunne holde vejret Den bliver ligesom aktiveret Når, når vi øh, stikker hovedet ned i vandet Så egentlig Så, så kan man sige at vi burde være bedre til at holde vejret i vandet, sådan rent fysiologisk. Fordi ja. det er der, hvor den bliver øh, kraftigt påvirket. Vores dykreflexen hjælper med at sætte kroppen i standby, forbrug mindre ild. Så egentlig burde man kunne holde vejret længere tid i vand. Men den mentale del af det er interessant, fordi det var noget af det, jeg lagde mærke til under corona, hvor at vandet jo var udelukket for, for mange af os, øh, for alle. Der var jeg nødt til at ligge i min seng og holde vejret for at, at holde min... Øh, Ja, værhold ved lige. Ja. Og jeg fandt sådan en stor tryghed i at ligge i øh, seng og holde vejret. Det blev sådan et, øh, et dejligt rum for mig at, at krybe ind i. Og da jeg så skulle tilbage til vandet, så var det ikke bare direkte overført. Altså selvom jeg egentlig forbedrede mig sindssygt meget i den der coronaperiode, hvor jeg lå og holde vejret sit i sengen. Så var det ikke sådan direkte overførbart, da jeg så endelig kunne komme i vandet. Igen, fordi det så øh, Var et nyt rum Altså det var sådan et lidt alarmerende rum for mig Så jeg slappede ikke på samme måde af i vandet Som jeg gjorde hjemme i min seng Så det her med, hvad er det vi er vant til at træne i Er vi vant til at ligge på land og træne Er vi vant til at ligge i vand og træne Det er jo også sindssygt afgørende for, hvor man er mest tryg Og trygheden er øh, Er helt afgørende for Hvor lang tid man kan holde vejret
1: Ja øhm. Men hvis vi sådan skal snakke lidt mere om, om, om det mentale igen. Altså, hvordan kan det være, at, at, at fridykning er et rigtig godt værktøj lige præcis i forhold til at udvikle sin mentale styrke, og så finde sin mentale ro, så man ligesom kan præstere bedre?
0: Altså, fridykning er jo ret genial på, på sin vis, fordi du ret hurtigt møder en situation, hvor du vil blive udfordret, du oplever ubehag i kroppen, du har lyst til at gøre noget, og du bliver ikke som sådan udmattet fysisk ved at ligge stille og holde vejret. Så du vil også kunne møde det her ubehag gentagende gange. Og kunne arbejde med det og virkelig være nysgerrig på det. Og finde ud af virkelig lære hvordan du reagerer på ubehag. Hvordan har du lyst til at agere på ubehag. Og hvordan kan du ligesom blive bedre til at bare acceptere det der er. Så fridykning kan ligesom facilitere. Ubehaget og facilitere gentagende eksponering af at blive udfordret og møde det pressede jeg Så altså jeg har brugt det i forhold til øh, nogle triatleter Det her med, hvis de skulle ud og møde deres pressede jeg men hvis de skulle gøre det ved at, i en almindelig træningssituation jamen, så vil de blive udmattet fysisk Altså de ville ikke på samme måde kunne møde det pressede jeg gentagende gange så det er lidt sådan en genvej til at kunne arbejde med sig selv mentalt igen og igen.
1: Ja, jamen det giver også meget god mening. Øhm, jeg tænker, når folk de så egentlig kommer til dig, er det så primært med at afsætte ønsker om en, en sportslig udvikling, eller er det sådan en personlig udvikling, eller er det en kombination? Er det, er det meget elitesportsfolk, du træner i, i det mentale?
0: Det er egentlig begge dele. Jeg har både haft nogen, der har lyst til at arbejde med det personlige, så har jeg haft nogen som øh, har trænet op til frømandskorpset eller aktionsstyrken i politiet Og så har jeg haft nogle elite elitebordsfolk Men sådan, man kan ikke arbejde med sådan præstationsoptimering Uden også at arbejde med den personlige udvikling Altså det er svært at undgå at man også kommer til at arbejde med den personlige udvikling Og mange af dem som der måske kommer med et ønske om at skulle ind i frømandskorpset har jeg måske ikke tænkt det ind over at de, den her personlige udvikling, men ligesom bare tænkt om nu skal jeg bare blive bedre til det her, fordi mm. det skal det skal jeg bruge til det her. Men bliver overrasket over igennem sådan et forløb, hvordan at de kan forbedre sig selv, hvordan de altså de bliver overrasket over alle de muligheder de får for at optimere på dem selv.
1: Ja, så man kan sige det, det hænger egentlig meget godt sammen det her med, at altså, hvis man har et ønske om at man udvikler sig sportsligt jamen så åbner det også nogle døre ind til, hvad kan man sige, ens egen personlig udvikling og ens sind, hvor man bliver klogere på sig selv. Så det giver jo egentlig meget god mening, det du siger. Man har du også oplevet, at, at ja, det er det måske meget folk, som gerne vil prøvmandskorpset, politimænd og så videre, men er der også kommet nogen til dig og har sagt, at jeg vil bare egentlig gerne udvikle mig rent personligt eller være bedre til som at takle hverdagens udfordringer. Altså, hvis man nu har et, et, et job, der kræver meget eller noget den dur
0: Ja øh, Altså jeg har haft folk inde Som egentlig godt kunne tænke sig At blive bedre til At altså få mere ud af dem selv Blive klogere på dem selv Og for nogle har det handlet meget om At også måske beskytte sig selv lidt For når man er i, i Sådan et konkurrencemiljø Som erhvervslivet jo også kan være Et arbejde kan være Og et helt det der med sådan, Hvad forventer vi af os selv Og man vil jo rigtig gerne være lidt bedre, end man var end i går. Og hele det der sådan stress, som jeg tror, vi alle sammen kan genkende til, at vi har været en del af på et eller andet tidspunkt. Det har de ligesom haft et ønske om. Okay, men hvordan kan jeg være til stede i det, uden at blive nedbrudt? Hvordan kan jeg styrke mig selv, sådan så at jeg kan få mere mig på banen, og ikke bare lade mig guide af øh, hverdagens trummerum? Så det her personer, som der kommer ind, i sådan et forløb med mig, hvor de har til ønske at udvikle dem selv, bare på det personlige plan. De ender simpelthen med at stå enormt styrket på den anden side med, med nogle redskaber, som de kan bruge, og som er blevet sådan nært for dem i løbet af denne her periode, hvor vi har arbejdet. Og man kan sige, for mange er det jo lidt en barriere, at jeg vælger at hive mine klienter med ned i vandet og holde vejret. Men for, for dem her jeg har haft inde Der har de synes, det har været et fedt element Fordi man aktivt går ind og gør noget Og aktivt får en, øh, en ramme Hvor de kan få lov til at prøve de her redskaber af Og det ikke bare bliver sådan en snak mellem mig og dem Men at de får lov til at prøve det på kroppen Og får lov til at bruge deres krop ind i hele den her træning. Så man kan sige det er ikke for alle den måde, jeg laver min træningsforløb det er ikke for alle, men det er for dem, som der har lyst til at prøve at bruge deres krop, og har lyst til at prøve at virkelig mærke øh, ubehag faciliteret igennem værhold og i, i vandet. Så det ja. er for nogen, og det er bare ikke for alle, og det er, mm. det er så fint.
1: Ja, jeg tænker, altså, hvor i dagligdagen bruger du øh, den mentale træning? Altså, er der steder, du kan mærke, du har rykket dig? Altså før og efter, du begyndte at fridykke, og måske fik det her mentale vinkel på det. Øhm, er det noget, du sådan selv kan mærke, at, at du, har, du virkelig har rykket nogle grænser og kan præstere bedre i, i dagligdagen helt generelt?
0: Altså, fra før fridykning og til nu, helt klart. Man kan sige, der er også lidt det lille men, at jeg var teenager, da jeg startede med at fridykke, så man kan sige at... Der er jo også noget, der er generelt at Man bliver lidt mm. klogere på livet og alt det her. Men hver dag vil jeg sige, at jeg bruger noget for min mental træning. Jeg bruger det mentale hver evig eneste dag. Fordi altså, vi alle sammen lider jo lidt hver dag. Vi alle sammen oplever at blive udfordret og mærke ubehag. Øh, på den ene eller den anden måde. Om det er, at man synes, der er noget, der er træls. Man kan ikke overskue det her. Eller når man øh, laver en simpel træning... Og man skal ligesom igennem det. Hvordan kan jeg bedst muligt komme igennem det? Og nu her er jeg øh, gravid. Så, så alle de her sådan, øh, kropslige fornemmelser, nysgerrigheden til. Okay, hvad er det her så for et ubehag, jeg mærker? Hvordan kan jeg være med det? Uden at det skal påvirke for meget min, min hverdag og mit humør, mit mindset. Så hele den der sådan, tilgang til at være til stede og skabe de bedste rammer uden at lade sig øh, dirigere for meget af sine følelser og tanker, det er noget af det, som jeg bruger aktivt hver dag. Også fordi jeg er sådan, jeg har sådan lidt en abegjerne. Jeg er ikke sådan en, der kan sige, øh, sluk, øh, nu tænker jeg ikke på noget. Jeg tænker på noget hele tiden. Og øh, hvis jeg skulle lade mig dirigere af mine tanker og følelser, jamen så ville jeg simpelthen øh, være i øst og vest på samme tid. Og så er det rigtig svært lige at sætte en, en retning for, hvad man gerne vil, og hvad man gerne vil opnå. Og måske også at finde ro i. Så, så det her med at kunne på en eller anden måde øh, sætte en distance til det, der sker op i hovedet, og komme lidt mere ned i kroppen og mærke, at jeg er her og nu. Det er noget af det, jeg, jeg tager med aktivt. Og det er jo også noget af det, som, som fridykningen jo også kan. Det her med at være til stede i nuet. Så mm. udover at det kan facilitere en masse ubehag, så kan fridygning også facilitere en her-og-nu-oplevelse. Det er rigtig svært at være til stede i en eller anden indkøbsliste, mens man ligger og holder værd. Det er rigtig svært mm. at evaluere over, øh, hvad end jeg har lavet her til formiddag. Man er ligesom bare til stede her og nu. Og øh, nu her, hvor jeg jo ikke holder vejret, så bruger mit åndedræt til at komme ind i nuet. Så jeg har stadigvæk en masse ting, med mig fra fridøkningen, som jeg bruger øh, nu her. Og det mentale. Til ligesom at kunne være mere til stede i alt, hvad jeg laver. Uden at
1: øh, gå i
0: alarmberedskab. Ja. Giver det mening?
1: Det giver mening, ja. Altså, så, så lige for at opsummere. Så, altså, hvis man ligesom skal præstere det yderste, man kan. Så handler det meget om at finde den der mentale ro og forstyr på sit åndhydrat. Øh, og det kan man... Gøre ved hjælp af fridykning, som du siger. Det er et godt værktøj til at nå det mål. Jeg tænker, hvad vil dit bedste råd være til mig eller andre for den sags skyld? Jeg kan godt lide at løbe for eksempel, og hvis jeg gerne vil præstere bedre inden for løb, kan jeg så ned i en lokale svømmehal og så øh, og lave noget træning der, dykke der, og, eller kan jeg træne den mentale del på en anden vis? Hvad tænker du, det får mest ud af? Altså, er det bare godt at være omsluttet af vand, for ligesom at finde den der mentale ro, så man kan lære at krasse sig selv øh, mere?
0: Hmm. Altså, først og fremmest, så, så er det jo aldrig en god idé at fridykke alene. Så man kan sige, det der med bare at tøffe ned i en lokale svømmehal, og hmm. udfordre sine egne grænser, rigtig dårlig idé, hvis man ja. ikke ved, hvad man har med at gøre, og at man er alene. Så hvis man ikke har de muligheder for at, være med i en klub Være med i et forløb have en der kan hjælpe og guide en ind i det Så, så vil jeg sige Man kan jo, altså man kan jo træne mental træning alle steder Altså mm. Lidt så snart du mærker en udfordring Og du begynder at være nysgerrig på Hvad er det der sker inde i mig jamen, så er du gået i gang med at træning. Så er du gået i gang med at finde ud af Hvad er det du registrerer Hvad er det for nogle ting der sker inde i mig Når jeg møder den her udfordring Hvad er det jeg får lyst til at gøre hvad er det, jeg rent faktisk måske kom til at gøre? Og hvordan kunne jeg en anden gang tage nogle smartere handlinger, som stemmer lidt mere overens med den måde, jeg godt kunne tænke mig at være på? Så lige så snart man begynder det her sådan tankearbejde, øh, nysgerrighed, vend blikket lidt indad, jamen, så er man allerede gået i gang med at mentalt træne. Og eksempelvis ind i dit løb, jamen, på din næste løbetur, jamen, så vil jeg da være nysgerrig på, hvad er det, der rent faktisk opstår? Hvad sker der, når du løber? Hvad sker der, når du varmer op? Hvad sker der, øh, når du begynder eventuelt at blive lidt presset? Hvad er det for nogle typiske tanker, der kommer? Hvad er det for nogle typiske handlemønstre, du har? Og hvordan kunne du måske prøve at arbejde med det, sådan så at, lad os sige du, i sådan et øh, intervallløb. Når lige så snart du begynder at mærke, at du bliver presset, så begynder du automatisk at sakne farten. Det er jo lidt træls, hvis du godt vil beholde den her fart for at beholde intensiteten. Så hvordan vil du kunne arbejde med det for at bevare farten? Det her med at være nysgerrig på, hvad er det for, hvad er det for en tanke, der kommer der, hvor du begynder at sægne farten. Hvordan kan du på en eller anden måde have den tanke med, sætte parentes rundt omkring den. Og så lave en aktiv handling, som går i retning af, at du fastholder eller bibeholder din fart. Akcelererer en lille smule måske siger et eller andet til dig selv, så du fastholder farten.
1: Ja, ja så sådan, ligesom prøver at gå ind og fastfryse de øjeblikke, øh, hvor det ligesom siger, at det, nu det bliver rigtig, rigtig hårdt, og nu har jeg ikke lyst til at presse mig selv mere. Og så prøver at, at samle det sammen, og, og tænke over det efterfølgende. Jamen, hvordan kan jeg arbejde med det her? Hvad skal jeg gøre? Kan jeg tænke på en anden måde? Det giver jo meget god mening, faktisk. Jeg synes, det er meget interessant, øh, den der... Øh, del er det, ikke? Altså den mentale del, ikke? Fordi hvor man bare personligt har sådan tit tænkt, okay, jamen, øh, jeg skal bare blive bedre rent fysisk, så løber jeg hurtigere, ikke? Men hovedet skal jo ligesom være med, ikke? Og, og det er som om, at det er måske ikke øh, den del, jeg har øh, skænket så mange tanker, men kan da helt sikkert hente rigtig meget her, tænker jeg. Så det vil jeg skrive mig bag øvrigt, det, det lyder rigtig, rigtig spændende.
0: Og så er der også, øh, altså bare lige den sidste ting, i forhold til, som er sådan en note, tror jeg, at alle kan... Genkende til, det er jo også, at oftest det ubehag, vi oplever, er jo alt den betydning, vi lægger ind i øjeblikket. Så det ubehag, vi oplever, kan mærkes ekstremt hårdt, ulideligt, man har lyst til at give op, forlade det, man var i gang med. Men måske er situationen ikke så slem, som vi egentlig tilskriver den. Måske er det alle vores tanker og følelser, som vi har Puttet ind omkring denne her situation Som gør at det er så ulideligt at være i den Men hvis vi nu prøver at Rense situationen Fri af tanker og følelser Og bare ser situationen helt nyttan som den er Så er den måske ikke så slem Og det klassiske eksempel er Det her vinterbadning Altså vi alle sammen kommer til at tilskrive Det der med at skulle ned i det kolde vand Som noget frygteligt ubehageligt Nej hvor er det nederen Kommer jeg nogensinde til at komme Altså kommer jeg ned i det her vand Og når vi så prøver at slippe lidt fri af alle de tanker og alt det betydning, vi putter ind i lige præcis det øjeblik at skulle ned i det kolde vand og bare se det, som det er. Så er det jo bare en tur ned, hvor pulsen vil stige, kroppen bliver omsluttet af vandet, åndedrættet stiger. Det er ikke mere end det.
1: Nej. Det, øh, det giver god mening, det gør det. Jeg tænker lige her til aller, aller sidst. Nu siger du, du er gravid, Stort med det. Okay. Øhm, men, men har du et eller andet øh, sportsløb mål, du arbejder hen imod Ja.
0: Altså det sportslige mål ved jeg faktisk ikke lige helt Fordi jeg har egentlig de sidste par år blevet meget nysgerrig på Hvordan jeg kan bruge min fridykning ud i andre oplevelser ja. Altså så det her med Måske det sportslige mål er Det kunne være sjovt at komme tilbage Efter graviditeten og kunne fortsætte Med at kunne fridykke Og netop det her med at træne sig op igen mm. øh, Og hele den mentale rejse der er i det men jeg kunne også godt tænke mig at øh, kunne bruge min fridykning ind i sådan nogle naturoplevelser. Det her med at dykke oppe i Norge, øh, i de store dybe og der, og se det flotte. Sådan, der er sådan nogle skove og se noget mere sådan natur- og dyreliv under overfladen. Det kunne jeg godt tænke mig. Og ja. se noget mere af verden under overfladen.
1: Det lyder også fantastisk. Ja. Det behøver ikke alt sammen at, at gå op i sportslige præstationer, det hele. Du har også opnået en hel masse allerede, og det er super flot. Ja. <laughs> men uh, Camilla, tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast. Det ja. uh, var bare ja. vildt interessant at høre uh, om fridygtning og, og hele den her mentale del, både i forhold til fridygtning, men også uh, generelt i, i hverdagen. Tusind tak for det.
0: Jamen uh, tak, fordi at I vil høre på mig. og lyttet til en podcast fra Uden til bibliotekerne.